0: איך אומרים מוכנים באכדית או אשורית או איזה שפה זה לא אישה שאתה מדבר?
1: זאת שאלה טובה, אני לא חושב שאנחנו יודעים.
2: אתה יכול להתחיל בשמש ומרדוק ליבליטוקי.
1: האמת היא שזה, ליבליטוקי זה לאישה. אם אתה רוצה להגיד לכם, אז אתה צריך להגיד ליבליטוקי,
2: על כתפי גמדים,
0: פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק 115 של על כתפי גמדים, פודקאסט מסופוטמי שעוסק במשחקי תפקידים. שמי הוא אירן אבירם.
2: שמש ומרדוק ליבלי תוקומי. <laughs> אני אורי ליפשיץ, נעים מאוד.
0: והפעם יש איתנו אורח מומחה לתרבות מסופרוטמיה, גיל ברגר, שגם השתתף איתי בקבוצה של אה, חרון הצדיקים. אה, אני משחק איתו כבר 15 שנה.
1: ועדיין בק... אתה לא יודע איך להגיד את השם משפחה שלי. ברגר.
2: ברגר. <laughs>
0: ועשה את מה שאני חושב שבאיזשהו מקום רבים משחקני התפקידים היו רוצים לעשות. כשהם מתחילים לשחק והם עוד צעירים ואומרים לעצמם יום אחד כשאני אהיה ילד גדול, אני אלמד את כל המיתולוגיות האלה באופן מקצועי. כל המיתולוגיות המגניבות שמהן אני לוקח רעיונות והשראה. אני אהיה מישהו שבאמת מתעסק בזה. ואז כולנו הולכים להיות לא יודע מה, וגיל הלך להיות ארכיאולוג שמתמחה בתרבות מסופוטמית. מה נשמע?
2: אהלן, מה קורה? אהלן, קורקול שלום, נעים מאוד לארח אותך פה? תודה, תודה, נעים מאוד להיות פה.
0: תן לנו איזשהו mm -hmm. רקע, מה באמת תחום ההתמחות שלך באקדמיה?
1: אני עכשיו עושה דוקטורט באוניברסיטת ברקלי בתוכנית הקיונייפורם, שזה כתב היתדות. אני בעיקר חוקר את תרבויות מסופוטמיה מהאלף ה... בוא נגיד סוף האלף השלישי לפני הספירה עד ממש תחילת, סוף הלפני הספירה. זאת אומרת עד המאה הראשונה. אפס. כן.
0: אז כאילו שלוש אלפים שנה?
1: כן, עכשיו מן הסתם זה קצת טווח גדול מדי, אבל... למדתי, אתה יודע, את כל התרבויות, לא להגיד כל תרבויות בעייתי, אבל למדתי הרבה מה... את הרקע, את ההיסטוריה, את השפה, את, התר, את, ה, את הכתב, את המנהגים של התרבויות שהיו קיימים במזרח התיכון, שנקרא המזרח הקדום בתחום. איך...
0: איזה שפות אתה יודע מהתחום
1: הזה? וואו. טוב, קודם כל, כאיזשהו דיסקליימר קטן, לדבר את השפות האלה אף אחד לא יודע. אוקיי.
0: הכל
1: זה עניין גם של... איזשהו אסטימט אקדמי שבאמת ככה השפות האלה היו. אז אני יודע, שומרית, אכדית, חיתית, אוגריתית, קצת אילמית וקצת פרסית עתיקה.
2: וואו. אוגריתית זה שפה של אוגרים, נכון? כן. כמעט.
1: האמת היא שהיא שפה מאוד קרובה לעברית ושפה מאוד מעניינת.
0: בסדר גמור. הבאנו אותך כדי לדבר על מסופוטמיה, כי אנחנו חושבים שזהו אחד מתחומי המיתולוגיה שעליהם... הישראלים יודעים הכי מעט שזה מצחיק. כי
2: היא ממש קרובה, זה פה בעיראק ואיראן כביכול.
0: אני חושב שזה גם בישראל. ובכל מקרה, זהו תחום מאוד מאוד עשיר, ובסך הכל מאוד זר לפנטזיה האירופאית הקלאסית שאנחנו מכירים. בשעתו כבר לקחתי ממך כמה רעיונות לאיזושהי כתבה שכתבנו על אלים, אני לא יודע אם אתה זוכר, כי שורי נתן כמובן כאן למי שרוצה השראה לאלים מסופוטמים, אבל אנחנו נרחיב על זה עכשיו במהלך הפרק, ועל עוד כמה דברים. כדי לתת איזושהי תחושה מסופוטמית, אני משתמש במילה הזאת מלא, אבל אני לא בטוח שהיא באמת, כאילו, מה זה אומר מסופוטמי?
1: מסופוטמיה uh, <laughs> עצמה, האמת היא שמסופוטמיה זה ההגדרה היוונית הקלאסית ל, לאזור שאנחנו מדברים עליו, שמילולית זה אומר בין הנערות. Ah, <laughs> okay. מס זה, זה בין ותמיה הנע... זה הנערות הגדולים, הפרת והחידקל. <laughs> אז זה בעצם <laughs> היה ההגדרה של ההיסטוריונים היוונים של יוון הקלאסית. לאזור הזה שעוטף ש... את עיראק, חלק מ�... מצפון סוריה, חלק מדרום מזרחי טורקיה גם המודרניים, אבל שם זה אחד מערסי התרבות
2: העולמית. ואני בטוח שהמון מהמאזינים שלנו עכשיו חושבים, זה מגניב! סוף סוף עושים פודקאסט על היסטוריה. זה ממש יכול לתפוס בישראל. <laughs> אבל למען האמת, אנחנו פודקאסט על משחקי תפקידים. אז חלק מהרעיון פה, הוא שזה מגניב להמציא עולמות ומיתוסים ואלים בעצמכם. רוב המקרים, זה... אין צורך. גם כי להשתמש בדברים קיימים, בייחוד דברים שבאמת קרובים אלינו, זה נותן למערכת משחק שלכם תחושה הרבה יותר אמיתית, כשאפשר להילחם במאמיני אשטר, אישטר? אישטר. אישטר. ואז ללכת לטיול באיזה סוף שבוע ופתאום לגלות את המזבחות של אישטר מפוזרים בכל מיני מקומות. וגם כי אני אישית מאמין שאין מקום יותר טוב ללמוד ממנו מאשר המציאות. לא, לא משנה מה תמציאו במשחק שלכם, זה יהיה פחות מופרך מדברים שכבר קרו בהיסטוריה. <laughs> אני רואה את זה שוב ושוב קורה. אז כחלק מהשיחה שלנו פה עם גיל, אני הייתי ממליץ לכל אחד שמקשיב, לרשום לעצמו בצד רעיונות שנראים לא מגניבים, דברים שהאמינו בהם בעבר, לקבל מהם השראה, או פשוט לדוג מזה, דברים as is. אני, אני יודע שאני אישית, מעלילות גילגמש, האפוס האשורי, אני השתמשתי בו וברעיונות שלו המון פעמים, כי זה הסיפור היחידי שאני מכיר, וכי למדתי אותו פשוט בניתוח ספרות אנגלית. בתור הסיפור הקצר הכתוב הראשון שיש. מה שיפה פה, בגלל שזה דברים אמיתיים, אתם יכולים להיכנס לוויקיפדיה, אתם יכולים לקרוא מאמרים מהאוניברסיטאות, ובאמת ללמוד עוד על זה.
0: עכשיו אם כבר דיברנו על זה, אני רוצה לתת חצי מילה על מחקר היסטורי בכלל, זה משהו שגיל ציין לפני שהתחלנו את הפרק וזה חשוב באמת שנסביר את זה, כי אולי לא כל המאזינים יודעים, מחקר אקדמאי היסטורי הוא לא בעובדות מוצקות גמורות, זאת אומרת, הוא כן בעובדות, אבל שום דבר הוא לא 100% כמו מחקר אקדמאי בכלל, כדאי שתדעו, שום דבר הוא לא בטוח לכאן או לכאן, והרבה מהדברים מה שנדבר עליהם עכשיו, גיל יסתייג אוטומטית, בוא נסייג את גיל עכשיו כבר, כי מדובר בהשערות או במחקרים, ועל חצי מהדברים יש טענות לכיוונים אחרים, אה, בין אם זה קולות יותר בולטים או קולות פחות בולטים במחקר האקדמי. הנקודה היא שאנחנו לא מדברים על אמיתות היסטוריות גמורות שבאמת קרו, אנחנו מדברים על המחקר ההיסטורי הנוכחי ומה הוא יודע להגיד לנו בגדול.
2: אנחנו אמרנו כל שמסופוטמיה זה אה, אה, השם היווני לאזור הגיאוגרפי. Mm -hmm. אבל מסופוטמיה זה, זה לא תרבות עכשיו, זה, זה אחת, זה כמה תרבויות שהיו באזור לאורך זמן. זה נכון. אז אולי נפרט רגע על מהן התרבויות הללו.
1: זה נכון. Uh, להגיד, התרבות המסופוטמית זה כזה הגדרה קצת בעייתית, בדיוק מהסיבה שאמרת. זה
0: כמו התרבות
1: האירופאית? <laughs> 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 uh, <laughs> פחות או יותר, כי uh, היה שם רצף של כמה תרבויות וכניסה של תרבויות אחרות וגם... אוקיי, okay, אז בואו נתחיל מההתחלה. Uh, התרבות המתועדת הראשונה שיש לנו מבחינת התרבות שבאמת כתבה דברים, זה היו השומרים, שהיו בואו נגיד באלף השלישי לפני הספירה. לקראת סוף האלף הזה נכנסה התרבות אחרת. האמת היא שאתם לא רואים שאני עושה גרשיים. Uh, um, נכנסה תרבות אחרת, התרבות האכדית, ואחרי זה הגיעו כל מיני תרבויות אחרות, הארמים הר ומורים, וה... אבל משהו שחשוב מאוד לציין, שכשאנחנו אומרים שנכנסה תרבות אחרת והחליפה כביכול את התרבות הקודמת, היא לא באמת החליפה, תרבויות לא באמת נעלמות, האנשים שלה לא באמת פשוט מתפוגגים לאוויר. מה שקורה בדרך כלל, כמו שקרה במסופוטמיה, זה שהתרבויות האלה מתמזגות והופכות לאיזושהי ישות חדשה. מן הסתם יש סממנים שהם הופכים להיות יותר דומיננטיים, כמו נגיד שהאקדים, מי שהם לא היו, גם לקרוא להם אקדים זה קצת כזה מוזר, מי זה האקדים האלה באמת? אבל היה, פתאום רואים סממנים בכתב של שמות אקדיים, של אה, 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 מתחילים להופיע טקסטים באקדית, ו... תוך זמן יחסית קצר, הטקסטים השומרים מוחלפים בטקסטים אקדיים, והשומרית הופכת להיות שפה שולית. מה
0: זה, מצי... ז... מה זה זמן יחסית קצר?
1: זה, זה שוב, אנחנו מדברים פה על, לא בדיוק על תאריכים מדויקים, אבל יכול, זה יכול להיות אפילו בפרק זמן. זה תלוי גם האופן של החדירה עם ה... הה... אם מגיעה תרבות שהיא דומיננטית, נגיד, מבחינה צבאית, ומיד משתלטת על השלטון, mm. אז מן הסתם, המעבר הזה, המיזוג הזה, וההפיכה של התרבות החדשה לדומיננטית יותר, הוא מהיר יותר.
0: זה עניין של דור או שניים, כאילו?
1: זה יכול להיות אפילו פחות.
0: אה, וואו, ואנחנו יודעים להגיד את זה היום?
1: אנחנו יכולים, אנחנו להגיד שהאכדים הפכו להיות התרבות הדומיננטית, כי יש הרבה יותר טקסטים באכדית. Okay. Okay. וזה אומר לנו, מה, מה קורה שהמלך דובר שפה אחת וכולם רוצים להיות כמוהו? אז מה עושים? לומדים את השפה של המלך, ומנסים יותר להיות כמו לחקות את המלך.
2: Okay. שזה דרך ממש מגניבה, אם יש לך שחקן שלקח מיומנות בידע שפות, <laughs> להחליט פתאום שאף אחד לא מבין את השפה חוץ ממנו, או דברים דומים. Okay. זה מגניב, לא חשבתי על זה אף פעם, לעשות דבר כזה, אבל זה, זה פשוט רעיון נהדר.
1: באיזשהו שלב, אחרי, אחרי האימפריה האכדית, שזה סוף האלף, לקראת סוף האלף השלישי לפני הספירה, היה איזשהו רנסאנס שומרי, שהמלך החליט שכותבים עכשיו רק בשומרית, והמצחיק הוא שאנחנו לא יודעים באמת איזה שפה המלך דיבר,
0: או השלטון דיבר,
1: אבל הוא החליט ששומרית זה השפה הכי טובה.
0: וכמה זמן זה היה אחרי ירידת התרבות השומרית כבר?
1: אז התרבות השומרת, בוא נגיד שהאימפריה האכדית, האכדים חדרו, זה, זה, החדירה של האכדים זה משהו שלקח לאורך זמן, אבל פתאום יש איזשהו בום שהגיע איזשהו מלך אכדי והשתלט על האזור. אני כמובן הכל עוש, עושה קצת הפשטה כי זה הרבה יותר מורכב. כן. ואז השושלת שלו הייתה, האימפריה האכדית הייתה בערך 150 שנה נגיד. אחריו היה תקופת צינון של uh, פילוג פוליטי של 50 שנה, ואז, ואז עוד פעם, היה איזושהי שושלת, של, השושלת השלישית של uh, אור, זה נקרא, שזה בכלל, זו תקופה מדהימה של מערכת ביורוקרטית שלמה שתפעלה את הממלכה, של, היו אזורים ש, ששאבו מהם משאבים וחילקו אותם משאבים מחדש, זה, אני ממליץ לכולם ללכת ולקרוא על uh, השושלת השלישית של אור, או... באנגלית זה נקרא אוור 3 דיינסטי.
0: רגע, ש... אז כלומר, בערך 200 שנה עברו מאז שהתרבות שקעה עד שאיזשהו מלך החליט. רנסאנס. ש... כן, כן. הכתב כן. uh, העתיק הזה, מלפני כמה, שמונה דורות או משהו כזה, זה ה... Uh, uh, the new thing.
1: כן, שתי דברים. א', הכתב לא נעלם אף פעם, זה עוד נקודה שאני מניח שנגיע אליה בהמשך. הכתב הוא אותו כתב, זה כמו שאת שבה... האותיות הלטיניות אפשר להשתמש בשביל לכתוב okay. אנגלית, okay. צרפתית, ספרדית, גם הכתב השומרי, אה, אה, הכתב שישתמשו בו לכתוב שומרת, ישתמשו באותו כתב לכתוב אכדית גם.
0: אז בוא נדבר ו... קצת על הכתב, כי זה הכתב הראשון בעולם עד כמה שאנחנו יודעים?
1: הדעות חלוקות בין מצרים למסופוטמיה, אבל זה נראה שההתפתחות שלו לפחות התחילה המוקדם ביותר. הוא התחיל בעצם מאמצעי לספור commodities, לספור טובין לסחר וכאלה דברים, כמה כבשים יש לך, כמה פרות יש לך, כמה קילו חיטה יש לך. ועם הזמן הוא, הוא התפתח לכדי כתב בפני עצמו. אז
0: אני מצטער, אבל לפני שהתחילו לספור את הדברים וכן הלאה, איך אנשים, אנשים לא שמרו שום דבר בטקסט? אנשים פשוט דיברו?
1: אה, לא שאנחנו אי פעם מצאנו משהו, כן.
2: וואלה. טוב, הם רק דיברו, לא נמצא, אבל, אבל עצם העובדה שפתאום יש כתב וקודם לא היה.
1: אבל זה לא פתאום, זה משהו שקרה לאורך זמן. מישהו החליט שבגלל שהוא שולח את זה למרחק גדול והוא רוצה חשבונית, ובאמת, הטקסטים הראשונים הם טקסטים כלכליים. אז הוא סימן על איזושהי חתיכת חרס, איזושהי חתיכת חמר, הוא סימן סימן שנראה כמו כבשים, שלוש כבשים, וסימן שנראה כמו משהו כמו איזושהי שיטת מספור ללא יודע מה, לקילו חיטה. והוא נתן את זה יחד עם ה, עם ה, לשליח שלו, וכשהשליח הגיע לשם הוא הראה למקבל שהנה, זה באמת כל הסחורה שהייתה אמור לקבל. ומזה התחיל להתפתח כל הרעיון הזה של, של כתב.
0: מגניב. <laughs> מי ידע לכתוב?
1: מי ידע לכתוב? אוקיי, okay, אז כשזה הפך להיות לכתב, אז הופיע מעמד של סופרים. גם, זה לא פתאום אה, יש מאין, אבל זה התפתחות לאורך זמן, אבל היה מעמד של סופרים, כי כתב היתדות הוא כתב מאוד מורכב, הוא כתב של, אה, אה, של סימנים, לא של אותיות, וכל סימן יכול להיות או בעל הולולוגוגרמה, זאת אומרת שהוא סימן שמשמעותו שלו זה מילה ספציפית, כמו שיש סימן למלך, אתה לא צריך לכתוב מלך. אתה פשוט כותב את הסימן הזה, וזה, הס וזה המשמעות שלו. כמו שלא
0: אייקונים, כאילו, כמו אייקון של סמיילי. כמו אייקון של mm -hmm.
1: סמיילי, בדיוק. Um, ואתה יכול להשתמש בו גם בשביל לכתוב uh, צלילים והעברות. Mm -hmm. אז, אז הוא כתב שמכיל, ויותר מזה, יש צלילים מסוימים שיש להם כמה סימנים. לדוגמה, יש uh, למעלה מ-26 סימנים לצליל גה.
0: אתה רציני? ג.
1: לא יודע למה, אל תשאר לי <laughs> למה, אבל יש יותר מ-26 סימנים לצליל גה. לא יעיל. לא יעיל, ובגלל למה? זה... למה? אולי,
2: אולי זה במנעדים שונים, גה. 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 גה.
1: יכול להיות, וזה משהו שאנחנו לא יודעים, אבל... בכל מקרה, בשביל לדע... להשתמש בכזה דבר מונומנטלי, צריך מעמד מיוחד של סופרים שלומדים שנים רבות בשביל להיות מסוגלים לקרוא ולייצר את הדברים האלה. אז יש, יש בתי ספר לסופרים, יש מעמד של סופרים, ויש גם מלכים שמתהדרים בזה שהם יודעים קרוא וכתוב. יותר מזה, יש גם מלכים שמתהדרים בזה שהם המציאו את הכתב. נג טוב. כמו נגיד דריווש, שהתהדר בזה שהוא המציא את הכתב הפרסי.
2: אולי 50 חבר'ה מהחצר מלכות שלי יעזרו קצת, <laughs> כן. אבל אני המצאתי את זה. אני אמרתי להם, תעשו כתב. זה מגניב, תחש... תחשוב איך זה מגניב, זה... איך זה משפיע על עולם המערכה שלך להוסיף עוד מעמד שכזה. שדמויות שלוקחות מסר ממלך אחד למלך אחר באמת לא יודעות מה כתוב שם כי הן לא מבינות.
0: <laughs> אני חושב על כך שמקורו של הכתב הוא... ב... הליכים כלכליים, מה זה אומר בעולמות שבהם למשל, בהרבה עולמות פנטזיה, נטען שהכתב, כמו שאני מתאר לעצמי שאחר כך טענו גם במסופוטמיה, מגיע מהאלים, ומילים מגיעות מהאלים, ואני חושב שעד היום יש סקטים ביהדות שטוענים שהעברית היא שפה שאלוהים נתן, as is, זאת אומרת יש משהו קדוש אינהרנטי אמיתי. כמו עובדה אמיתי בשפה, בשפה מסוימת. בהודו
1: המסיימת. זה ככה, בהודו הכתב נחשב קדוש, ויותר מזה, יש אפילו מיתוסים עללים שמתחמבים בתוך הכתב, כדי שלא ימצאו אותם.
0: <laughs> מגניב, מגניב אימים. <laughs> אני יודע שככה זה למשל בחלק בעולמות של פנטזיה, בחלק בעולמות של מבחינים ודרקונים. ומעניין אותי למשל מה קורה אם באותו עולם נתפתח גם כן לצד שפה כזאתי, כי בואו לא נגיד שאין שפה כזאתי, בואו בוא ניתן להם להשאיר אותה. שפה אה, מבוססת עקרונות אה, כלכליים במקור, שהופכת לשפה אמיתית אחר כך. האם זה נותן לה כוח? האם שפות אינהרנטיות מקבלות כוח מכך שהן שפות? לא חשוב איך הן התחילו? הרי, מה זה קסם במקור, ונגיע לזה בהמשך, אבל אתה תדבר על זה על המגושים וכן הלאה. אנחנו נגרום אני, לך אני, לדבר על
2: אני, זה. אני <laughs> מצטער, יש נניח את סימן הנחה של ספי, השגוריון לדברים לקפוץ עליך מהטקסט, כלחש מאוד ידוע, אבל אני לא מכיר לחשים שמאפשרים לך לקפוץ לתוך הטקסט, שזה רעיון מגניב. טקסט זה קדוש, טקסט מיוחד. טקסט זה קדוש, כן.
1: ויותר מזה, גם כתבים בדרך כלל היו נכתבים בשתי השפות במקביל. זאת אומרת, אם היית רוצה לכתוב שלום למלך אדוני, אז את המילה מלך היית כותב... בלוגוגרמה, בסימן המיוחד של מלך, אבל שער המשפט היה כתוב בצורה הבהרתית. ואם דובר שומרית היה קורא את זה, הוא היה קורא את זה בצורה אחת, הוא היה הוגה את זה בצורה מסוימת, ודובר אכדית היה הוגה את זה בצורה אחרת, למרות שהסימנים הם אותם סימנים. הדובר השומרית היה רואה את הסימן למלך והיה אומר, היה מבטא את זה לוגל, שזו המילה השומרת למלך. הדובר האכדי היה רואה את הסימן למלך והיה מבטא את זה שרו, שזו המילה האכדית למלך, שדרך אגב, זה מקביל למילה העברית שר.
0: זה, oh. זה לגמרי
2: אמוג'י, uh, אם ככה. <laughs> זה <laughs> בדיוק <laughs> זה. זה. זה קצת מזכיר לי קנג'י ואיראגאנה ביפנית, זה שיש לך כתב אחד, כאילו, תפיסתית, יש לך דברים שהמטרה שלהם זה לייצג הברה. ודברים שהמטרה שלהם לייצג משמעות.
1: נכון, זה דומה קצת. אני חושב שהכי קל לדמות את זה למספרים. כשאתה רואה את הספרה אחת, דובר עברית יקרא את זה אחד, דובר אנגלית יקרא את זה one, ודובר גרמנית יקרא את זה איינס. אבל כולם יבינו מה המשמעות של הדבר הזה. גם אם, לא דוב... גם אם הם דוברים שפות שונות לגמרי.
0: בסדר, אז יש עוד כמובן הרבה דברים להגיד על כתב ועל ההשפעה שלו על החברה ועל מעמד הלבלרים, שאני יודע לפחות שבמצרים היה לו, במקומות מסוימים, זה היה מעמד משל עצמו, כמו שיש שם מעמד הבינוני וכן הלאה, אז יש מעמד הלבלרים. אבל אנחנו צריכים להמשיך הלאה. בוא נדבר על אלים. התחלנו לדבר עליהם קצת מקודם, אז בוא נמשיך עכשיו. האלים המסופוטמיים. כן. בגדול, אני מדמיין בראש, כשאומרים לי אלים, מספר קבוצות זרות. האלים המצריים הם פנתיאון, האלים היוונים, האלים הנורדים, כל מיני פנתיאונים כאלה. האם יש פנתיאון אלים מסופוטמי? <אם>...
1: כמו ברוב המקרים אני אענה לך כן ולא. זאת אומרת, יש פנתיאון אלים מסופוטמי, אבל uh, חלק מהרעיון של פוליטאיזם, uh, של, של uh, פנתיאון של אלים רבים, הוא שהוא מאוד uh, יכול לספוח לתוכו ולספוג לתוכו uh, אלים חיצוניים. אין לו את, את הקיבעון המונותאיסטי. אז היו הרבה אלים שאנחנו רואים אותם, מהזמנים הראשונים שהעלו על כתב, אנחנו רואים את עיננה, אנחנו רואים את אנליל, אנחנו רואים את עאן, יש איזשהו פנתיאון קבוע פחות או יותר של אלים, שהוא משתנה גם לאורך זמן, אלים המעמד שלהם עולה, אלים המעמד שלהם יורד, בזמן נתון מסוים המעמד של כל אל הוא לא קבוע ביחס לאזור הגיאוגרפי. באורוק, זה, 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 זה העיר הראשית של עיננה, אז המעמד שלה שם מאוד גבוה, אבל ב... ב לא יודע מה, ב, בגירסו, נין גירסו הוא האל הראשי, אז המעמד שלו הוא יותר גבוה. יש איזושהי מערכת דינמית של, של המעמדות בין האלים. כאמור, אבל יש פנתא, איזשה, איזושהי ליבה של פנתיאון שדי חוזרת על עצמה לאורך התקופה, היא משתנה קצת. כשנכנסים נגיד אלים, כשנכנסת התרבות האכדית או אנשים דוברי האכדית, האלים קצת משתנים, הש... איננה אפשר, איננה הופכת למה שאנחנו מכירים כאישטר, זאת אומרת, <מח> אישטר מקבלת את כל מה שאיננה הייתה. אז להגיד האם אישטר זה איננה או האם אישטר זה גלגול מחדש של איננה, לא באמת אפשר להגיד, אבל אני גם לא חושב שזה כל כך משנה. כן. יש הרבה סנקרטיזם ב... במקרה הזה, שסנקרטיזם זה אומר ששתי ישויות אלוהיות מתמזגות לכדי אחת, או כמה ישויות מתמזגות לכדי אחת.
0: תשמע, בעולם פנטזיה זה מאוד משנה. בעולם פנטזיה, אם כן. האלים מושפעים... בוא נגיד שמדובר בעולם פנטזיה שפועל בדיוק כמו העולם שלנו, כלומר, עם הסנקרטזיה, כמו שאמרת עכשיו, ואלים שהופכים לחיים וכן הלאה, רק שהכל באמת נכון, האלים באמת משתנים בהתאם לאמונות. זה, זה מאוד משנה, זה משנה את האלים נכון, ממש, נכון. והם עשויים לרצות להתנגד לזה, או אולי מבחינת אלים זה טבעי שאין לך זהות קבועה, ושזהות זה משהו שמשתנה. לא יודע, אלים.
1: יש, יש איזושהי ליבה, אפשר לראות את זה ככה, יש איזושהי ליבה שנשארת אותו דבר. המניפסטציה של הליבה הזאתי משתנה בהתאם להלך רוח הציידגייסט של המאמינים.
0: יש לי שאלות לגבי האלים, כי אני למדתי קצת את עלילות גילגמש כשהייתי באוניברסיטה, היה לי איזשהו קורס שעסק ספציפית בעלילות גילגמש, נכון שזה אגב האפוס ההיסטורי הראשון הכתוב?
1: כשאתה אומר אפוס היסטורי,
0: אתה מתכוון
2: כאילו... הסיפור ההיסטורי. זה סיפור נרטיבי. הנרטיבים לי שיקרו באוניברסיטה, מה שעשו בקורסים מסוימים.
0: Uh, זה כתוב על משהו כמו 30 uh, כרכים 20. של uh, זה, לא?
2: משהו כזה? 12 טבליות אבן.
1: כן, 12, אם אני לא טועה. Uh, בכל מקרה, חלק מה, uh, שצריך לדעת לגבי הסיפורים שאנחנו מקבלים עם סופוטמיה, הרבה מהם זה, זה העתקות חדשות, כשאני אומר חדשות, אני אומר העתקות שהיו לפני 2,500 שנה, כן? כן, של, כן. של, של טקסטים קדומים יותר. אז נגיד עלילות גילגמש, יש מעט מאוד אזכורים לזה אה, אה, בתקופה השומרית או התקופה הבבלית העתיקה, שזה סוף האלף השלישי, תחילת האלף השני, אבל רוב הבולק הראשי של העלילות גילים אש כמו שאנחנו מכירים אותם, הם אדישן, זה גרסאות, גרסאות אה, מאוחרות יותר של העתקים אה, אה, שעשו. אז מתי באמת uh, התחילו לכתוב את עלילות גילגמש? האם זה העלילה יר, uh, uh, עברה מדור לדור והוא עדכה בדיוק אותו דבר, או היו שינויים? זה נושא קצת uh, שקשה לענות עליו.
0: אין בעיה, אבל בגילגמש הסיפור עוסק בגילגמש, שהוא היה נכון. אה, המלך של אור, נכון? אורוק. אורוק, סליחה. אה, mm -hmm. אורק, כמו באורקאי, כאילו?
1: אם כבר הורו כמה זה
0: כבר והוא היה חצי אל, נכון? נכון. והוא היה חזק כמו שלושה אנשים או משהו
1: כזה? שלושה? מה זה? מה אתה מכריש? שליש אל. אתה עושה לו נקקו? האמת, יפה, 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 הוא היה שליש אל, כן. איך אתה שליש אל? זה לא בדיוק שליש, אבא שלו היה חצי אל, אימא שלו הייתה אלה. אז תעשה את המתמטיקה לבד. ואם אני זוכר נכון,
0: הוא היה מלך מוצלח, מדהים, פנטסטי, נהדר, הכל עבד טוב, ואז הוא השתעמם.
1: הוא היה מלך טוב במובן הזה שהוא הדיר את העיר שלו והכל, אבל הוא היה גם די מחורבן, הוא הלך מכות עם כל הלם צעיר כדי להוכיח שהוא יותר חזק. יכול להיות שהיה גם פה איזשהו עניין של פרימה נוקטה. לא בטוח כל כך, הפירוש לא ודאי, אתה יודע, הזכות של המלך לשכב עם הקלה בליל הכלולות, לפני <אז> הבעל. אז, <אז>, אז יש, פה קצת, יש פה קצת בעייתיות, הוא קצת בעייתי הבן אדם הזה.
0: עכשיו, הוא יוצא לדרך לאיזו סדרה של הרפתקאות, אנחנו ניתן קישור כמובן למי שמעוניין ספציפית, אבל חלקן... די מעניינות, מתחשב בכך שזה הטקסט הראשון שנכתב, זה בכלל, יש שם דברים שאני לא כל כך רואה בימינו, יש את הזר שהוא פוגש בטבע, שהופך להיות חבר הטוב שלו.
1: הזר אין כאילו, הוא נוצר בגלל שתושבי העיר התלוננו על גילגמש, אז הזר הזה נוצר על ידי האלים כדי להיות איזשהו עזר כנגדו, איזשהו מירור אימג' של... של גילגמש, והם ביחד יוצאים לסט הרפתקאות, שזה באמת, אם הייתי קורא את זה בלי לדעת שזה נכתב לפני 3,000-4,000 שנה, הייתי בטוח שזה משהו uh, שכתבו בתקופה האחרונה.
0: ויש שם כל מיני דברים כמו הבסיס, אחד מהבסיסים כנראה להגדת מבול, ולאלף ואחד אגדות אחר כך נכון. שהתכנסו נכון. לכל המיתולוגיות שקרו אחר כך, כן. אבל מה שמעניין אותי זה שוב פעם לחזור לעניין האלים כאן. Um, הוא מסתובב מרביץ לאלים, אם אני זוכר נכון?
1: uh... לא, הוא לא מרביץ לאלים. Okay. הוא מרביץ לכל מיני מפלצות, כמו חוואוואה, אבל <אח> uh, uh, הוא לא מרביץ לאלים. Uh, אם אנחנו מדברים על להרביץ לאלים, אני חושב שבכל הטקסטים שיש לנו, יש לנו רק מקרה אחד של אל שבאמת מת, וזה בעינום האליש, מיתוס הבריאה הבבלי, ששם יש מקרה שאל מת. כי אלים, כנראה בתפיסה שלהם, אלים זה לא משהו שיכול למות.
0: אבל האם זה משהו שהוא בשר ודם? איפה יושבים האלים?
1: כל אל יושב במקום אחר, ואיפה האלים יושבים, זה כבר, אנחנו נכנסים קצת למטאפיזיקה, זה לא כל כך ברור אימי, ב, במקדשים של האלים, היה פסלים של האלים, והיה ריטואלים מאוד מורכבים, כל יום היו מאכילים את האלים, היו מלבישים את ה... כשאני את, את הפסלים כמובן, היו מבשלים להם אוכל, היו מלבישים אותם, ולא כל פסל של אל הניחו שהוא באמת האל. זאת אומרת, הירים... רגע,
0: היה... אבל היו פסלים של אל שכן הניחו שהם באמת אל?
1: זה לא כל כך ברור. מצד אחד, זה נראה שהם התנהגו לפסלים האלה בצורה שהיא כאילו האל עצמו. לדוגמה, שהאשורים כבשו את בבל והם לקחו את הפסל של מרדוק כשלל, הבבלים הרגישו, דרך, זה מתבטא דרך הטקסטים, שלקחו להם את האל, שבבל עכשיו היא נטולת האל. מילולית, אל. כלומר, כן, לקחו כן. להם את האל. לקחו להם את האל, לקחו את הפסל מהמקדש, זה אומר שאין להם את האל שלהם יותר. אין להם, הם אבודים בלי האל. מצד שני, הם הבינו שפסל זה פסל, אז יש פה איזשהו, איזשהו אה, 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 פרדוקס שעד היום המחקר לא יודע כל כך איך ללעוס אותו.
2: אה, לא יודע, זה דווקא נשמע לי נורא הגיוני שהאל יכול לבחור מתי שהוא רוצה להיכנס לתוך הפסל, ואם לא קוראים את הפסל, פשוט האל לא יכול להגיע. יש לחשבון.
1: יכול לחשוב. להיות, אבל יש, יש ריטואל כזה להכניס את הרוח של האל לפסל, זה נקרא ריטואל פתיחת הפה. שבו פותחים את הפה של הפסל, כדי שהרוח של האל תיכנס לתוכו. או שאל, שהוא יהפוך למסתם פסל, למשהו שבאמת מייצג את האלוהות.
0: רגע, ולמה אנשים רוצים לעשות את זה? כדי לשוחח איתו? כדי ש... לשאול לא, אותו?
1: ש... לא, אנשים רגילים לא היו עושים את זה. זה כשאתה חונך מקדש חדש, או כשאתה משפץ 아, מקדש. אוקיי, אוקיי. וכשאני אומר משפץ מקדש, בדרך כלל שיפוץ מקדש אומר להרוס לגמרי עד היסוד הקודם, ואז לבנות חדש. זה הדרך עם... שלהם
0: לשפץ. חדש?
1: לא, לא, עם אותו אל.
0: אה, וואו, באמת? אוקיי. למה צריך להרוס את המקדש הקודם?
1: שתי דברים שהמלכים המסופוטמיים מאוד אהבו, אהבו לעשות, זה מסות מלחמה ולשפץ מקדשים.
0: <laughs> <laughs> כי זה פופולרי?
1: כי זה חלק מהרעיון של מה שמלך צריך לעשות במסופוטמיה.
0: מגניב, אנחנו עוד nice. לא נחזור לזה, אבל יש לי שאלה אחרת אם נחזור לגבי האלים. <laughs> אמרת שהבבלים לקחו את ברדוק. זה, אם אני זוכר נכון, משיעורי תנ״ך, בגדול, אלים נתפסו כמשהו ששייך לארץ מסוימת או לעם מסוים, נכון? אם לוקחים אותך, לכן גם הגלו אנשים, כי כדי לקחת אותם מהאל שלהם ודברים שכאלה.
1: Uh, אלים זה שאלה מאוד מעניינת, uh, כמו שנתנו את הדוגמה שלקחו את הפסל של מרדוק מבבל, אז לקחו להם את האל, אלים בדרך כלל משויכים לאזורים גיאוגרפיים ספציפיים, הם לא חייבים להיות אזורים רציפים, זאת אומרת, יכול להיות מקדש למרדוק פה ומקדש למרדוק אלף קילומטר מפה, וזה כביכול להיות אותו מרדוק, יש פה גם הרבה <אח> עניין של, של כמה מנפשט אישתר נגיד, הייתה בכל האזור הזה. בכל אזור מסופוטמי, הייתה גם בסוריה, הייתה גם באנטוליה. זה אותו אישטר, זה אישטר שונה, זה מניפסטציות שונות של אותה אלה. זו שאלה מעניינת, אבל אלים בדרך כלל משויכים לאיזשהו אזור גיאוגרפי מסוים.
0: ואז אם לוקחים משם את העם, אז העם מרגיש שכבר אין לו את האל והוא לא יכול להמשיך לסגוד לו?
1: הוא מנותק כאילו מה, מה, מהייצוג של האל, במובן מסוים. בדיוק כמו שניתקו את הבבלים כשלקחו להם את הפסל של מרדוק. עכשיו, <rarely> אני רק רוצה לציין שלקחו את הפסל של מרדוק, עדיין פינקו אותו באשור. זה לא ששמו אותו בבוידם וזרקו את המפתח. גם הם אליו, מכירים
0: בכך שהוא אל.
1: נכון מאוד. וזה חלק מהרעיון של הסינקרטיזם, שהחיתים שחיו באנטוליה, שזה טורקיה המודרנית, באמצע האלף השני לפני הספירה, שזה עוד אחת מהתרבויות שאפשר לכלול במסגרת הזו של המזרח הקדום. כל מקום שהם הגיעו אליו וכבשו, הם דאגו גם להקים מקדשים לאלים המקומיים בבירה שלהם.
2: זה מאוד תמיד. חכם. וואו.
0: מבחינה, כן. מבחינה מטאפיזית זה מאוד חכם. אתה רוצה נכון? שהאלים של המקומיים יקבלו אותך.
1: נכון. והם גם, גם כשהיה להם איזו תקופה קשה ש... שבטים ברברים, בר בר הקשקע, ירדו מהערים והרסו להם את העיר בירה, אז הם התלוננו על זה שהמקדשים שלהם עכשיו נטושים, והם רוצים להקים את המקדשים מחדש בשביל האלים, כדי שהאלים ירגישו טוב עם עצמם.
2: 아, אז כל המקומות שהם כבשו בעצם, היה להם סיבה לעזור להם נגד החבר'ה החדשים, כי זה, זה מקדשים גם של האלים שלהם.
1: זה, זה נקודה מעניינת, כן.
0: בפעם הבאה נמשיך לדבר עם גיל על עוד חצי שעה של דיבורים מסופוטמיים כאלה ואחרים. יש רק טיפה חדשות, אבל אלה חדשות טובות. בבנדל רחב ידיים, ה-bundle of holding, אתר מאוד נחמד שמציע מדי שבוע-שבועיים ככה איזה בנדל חדש עם מלא משחקי תפקידים, יש עכשיו אוסף של משחקי בילוש וחקירה. אם אהבתם את מה שאמרנו על גמשהו בשעתו ואתם מתעניינים בעוד משחקים, עוד מכניקות מעניינות, זי ויטיס, שאותו הערכנו בעניין אחר, ממליץ על כמה מהם, אומרים באמת, יש כאן משחקים עם מכניקות בילוש מעניינות. קיצור לשם, שלמו קצת כסף, קבלו מלא משחקים, הכישורים כמובן בהערות של הפרק, אבל אתם יכולים גם פשוט לחפש bundlofholding.com. בנוסף, שתי סתרות חדשות ביוטיוב, אחת היא גרסת לייב אקשן של Knights of the Dinner Table, uh, כנראה קומיקס הומוריסטי שעוסק במשחק התפקידים הוותיק ביותר ואולי גם המוכר ביותר. אם אתם לא מכירים את Knights uh, of the Dinner Table אני ממליץ בחום, יש להם כל מיני קומיקסים בחינם באתר שלהם, אבל מעבר לכך אפשר גם פשוט לראות את הסדרה החדשה. היא די נחמדה, אני חושב שהיא הייתה יכולה להיות קצת יותר טובה, אבל בסך הכל זה משעשע וזה משקף אחד מהסטריפים הקלאסיים ביותר. שלהם מלפני, אני חושב, 15 שנה. וסדרת הווידאו השנייה המעניינת היא Titans Grave. וויל ויטן, שאותו אנחנו מאוד אוהבים בזכות טייבלטופ בעיקר, סדרה שבה הם מציגים משחקי לוח ולעיתים נדירות משחקי תפקידים, בפני קהל מאוד רחב, מה שממש גרם לעלייה משמעותית במכירות של המשחקים האלו, התחיל עכשיו בסדרה שבה הוא מריץ משחק לחבורה של ארבעה חבר'ה, כולם סבבה של שחקנים, לאורך עשרת השבועות הקרובים. פרי עטו ביחד עם כמה חברי אחרים שעומד לצאת בקרוב בשיטה החדשה Age של Green Roney Games שמבוססת על השיטה המצוינת של Dragon Age. שיטת פנטזיה נוחה לשימוש, העולם שטייטן Grave כולל גם הטכנולוגיה, אז מן הסתם השיטה החדשה תכלול גם טכנולוגיה ואולי גם דברים נוספים, עם עקרון מאוד פשוט וחמוד של סטנטים. באותו פרק, כמובן אנחנו נותנים קישורים גם לאלה, וגם אני אתן קישור לפרק בטייבלטופ שבו שיחקו את השיטה של דרגון אייג' כי הוא כזאת שיטה נחמדה. זהו, תודה שהקשבתם לנו, ושבוע הבא עוד מסופוטמיה. על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. המייל שלנו הוא גמדים@rolplay.co.il, והאתר שלנו בדוורבס.ורג.il. ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס.